0: ¿Qué más, cibernautas? Bienvenidos a After Afterwork After Un podcast de personas para personas creado por Monoku.
1: ¿Ah, ya? <risa> okay. um, bueno, bienvenidos sean todos a un nuevo video, capítulo, episodio, como lo quieran llamar, de After eh, un podcast de Monoku. Y el día de hoy um, tengo a dos invitadas, casi si las de siempre, sí, <ríe> ya las deben sí. de conocer de episodios anteriores, pero sí, o sea que pues, um, creo que eh, cada una que esté presente y también me voy a presentar eh, yo, pero de últimas. O sí. oh, me presento ya, no, me voy a presentar ya. Mi nombre es... <ríe> y Ay, soy como, uh, soy, es que soy, como, soy desarrollador Fronen y, y pues nada... Um, así.
2: <risa> Básica, sencillo y rápido. Eh, yo soy Alejandra García, eh, trabajo como gestora de comunicaciones
0: en Monocu
2: y también ya está.
0: That's it. Hey, hola a todos, yo soy Lina, ya me ven conocer, soy diseñadora en Monoku y ya de UX UI uh, y digital también se preguntarán por
2: qué siempre salimos en los episodios últimamente pero eso tiene una explicación y es que todo el equipo de desarrollo últimamente está en clases de Machine Learning entonces estamos esperando a que terminen su curso para volverlos a traer nuevamente a nuevos episodios, entonces muy pronto, nuevos panelistas en nuestro podcast
1: Sí, muy pronto para no, para no aburrirles con las mismas voces sobre todo con mi voz de tarro que tengo Um, <ríe> a, ahora um, vamos a hablar de un tema bastante interesante que de pronto a muchos uh, les interesa y es por ejemplo uh, como en Monoku desarrollamos un, un sprint en un proyecto uh -huh. uh, para los que no sepan que es un sprint es un uh, es llamado a un periodo de tiempo en el que se trabaja en un proyecto ya sea pues en la mayoría de los casos Puede ser un proyecto que esté en creación o que ya esté desarrollado, según las necesidades. Y se acoge mucho a una metodología llamada Scrum, que es la que nosotros utilizamos en Monoco. Entonces, vamos a explicarles eh, en líneas generales qué hacemos eh, o qué pasos seguimos en, para el desarrollo de un sprint. Entonces, um, nuestra querida y famosa Alejandra García, desde Bogotá, nos va a contar... Todos estamos,
0: estamos en Bogotá, mentirosos Sí, sí, no, sí.
1: Yo estoy, yo estoy, yo, yo, obviamente, Entonces, yo desde Nueva York, O
2: sea, me, estoy en mi apartamento a tope. Sí,
1: solo que no les quiero mostrar porque, ya sabes, después me, me llaman muy chulo. Entonces, <risa> uh, eh, sí, al eh, evaluar sobre un paso que se llama el levantamiento de requerimientos, que es un paso muy importante y es el paso inicial para el desarrollo de un sprint, ¿Qué se hace ahí, señorita Alejandra?
2: Responde Alejandra desde Bogotá. Eh, yo les voy a contar un poco desde la perspectiva de mi rol, porque, digamos, sí, o sea, hay bastantes detalles, pero lo que les puedo compartir desde mi experiencia, como, como desde el área de comunicaciones, es que, pues primero, eh, después de que el proyecto ya Vamos a plantear más bien este, este escenario inicial y es que digamos que ya se lleva un buen tiempo con el producto. Eh, digamos que vámonos no sé, en el sprint número 10. Entonces vamos a entrar en ese contexto. No les voy a explicar pues desde mi rol, cómo es desde el inicio, cuando recién se contacta el cliente, porque bueno, en ese caso también... Hay otros pasos y otros roles que tienen que ver. Pero bueno, eh, un, uno de los primeros pasos para el sprint es la reunión de refinement. Eh, en, este, en esta reunión de refinement nos reunimos con el cliente, eh, la persona encargada de comunicaciones que vendría a ser yo, un representante de desarrollo backend, eh, un representante de desarrollo frontend y puede ser el pues tiene que ser el product owner que en este caso en uno de los proyectos de Monoku es el cliente eh, y pues normalmente está libre la invitación a cualquier desarrollador que, que se quisiera unir y también es muy importante que esté algún representante de diseño porque los tickets que se van a crear pues van a cubrir backend, frontend y eh, diseño lo que hace el Product Owner en ese caso es empezar a explicar cuál es el objetivo para ese sprint. En nuestro caso los desarrollamos de dos semanas, entonces él nos explica a todos como, bueno, estos son los objetivos que yo tengo. Eh, y, y, y va explicando como por orden de prioridad eh, descendente cada ticket. Entonces en esa reunión lo que se hace es entrar a cada ticket Empezamos a leer y ya sea que surja una pregunta de backend, de frontend, de diseño, entonces digamos que ese es el espacio para empezar a hacer algunas preguntas. Nosotros como para optimizar un poco esos procesos de, de levantar esos requerimientos por parte del cliente, creamos como unos, unos, unas plantillas eh, donde nosotros esperamos que el cliente como que eh, coloque... De acuerdo a esa plantilla, lo que para nosotros es vital en un ticket para que desarrollo no se vaya a bloquear. En un mundo como ideal, esos tickets todos deben estar como diligenciados a partir de esos templates. Entonces, si es una historia, que creo que ya esto es un poco más técnico, que ya lo vamos a ir desarrollando a lo largo del del podcast, si es una historia entonces es como un conjunto de tareas que cumplen un objetivo o si es solo una tarea solita que no hace parte de algo más grande o si es un, un error en el sistema, algo que hay que solucionar con urgencia durante el sprint, entonces de acuerdo a cada tipo de ticket hay un, hay un template, nosotros en esa reunión eh, buscamos que el cliente nos ayude a diligenciar eso hasta, o sea, lo máximo posible. A veces por tiempo no se da, o bueno, no hay cierta claridad en cosas, entonces digamos que ese es el espacio para solucionar esas dudas y pedirle eso a ellos. Confirmamos el nivel de prioridad de cada ticket. Eh, siempre hay que confirmarlo porque esas, esas prioridades pueden cambiar incluso ya cuando estamos durante el sprint, entonces igual, tratamos de dejar en este refinement en esta primera reunión la mayor cantidad de tickets organizados por su prioridad entonces eso eh, solucionamos cualquier duda que tenga el cliente que le impida digamos crear los tickets con los requerimientos necesarios entonces eh, si ellos tienen alguna duda técnica pues para eso está eh, diseño y los representantes también de desarrollo para que en ese espacio puedan solucionarle cualquier pregunta al cliente y pueda completar esos requerimientos por parte pues de ellos, eh, luego después de esa reunión lo que hacemos es como hacer un seguimiento de todos los tickets y asegurarnos que en el lapso de los dos días siguientes a esa reunión eh, se completen todos los tickets, todo, todo lo que le faltó, información, screenshots, referencias, explicaciones detalladas, como que Tratamos de asegurarnos que en lo posible quede lo más definido posible para que el equipo de desarrollo después pueda estimar en la eh, reunión de planning. Entonces, esa es la primera fase.
1: Ajá, que Ale menciona el planning, que es el segundo, como es, es como la segunda fase que tenemos, después de que ya se tienen como los objetivos definidos por parte del cliente, pasamos a una reunión donde antes de esta reunión del planning, ah, el equipo se reúne. Um, para evaluar el sprint anterior. ¿Y cómo lo evaluamos? Um, eh, por medio de una reunión que se llama un retro. Entonces, en esta reunión lo que hacemos básicamente es pues, decir las cosas buenas, las cosas malas y las cosas por mejorar que podemos eh, empezar a implementar en el próximo sprint. Entonces, pues ahí cada, cada miembro se, se abre un poquito y se sincera y pues le muestra sus puntos buenos y sus puntos malos frente al sprint, o sea, cómo le fue en el desarrollo del sprint, ya sea tanto en diferentes áreas, como son diseño, comunicación, y en este caso desarrollo, entonces cada uno da su punto, y se definen eh, algunas mejoras y acciones que se pueden implementar para el próximo sprint, con el fin de estar como en una mejora continua. Creo que en líneas generales es lo que se hace en la reunión del retro, Um, y luego pasamos a, a una reunión que se llama el planning. Ya es una vez que tenemos como definidas cada una de las historias, que son como los objetivos del cliente. Pueden haber varias historias a un mismo objetivo o un, un objetivo por historia. Es dependiendo de la, de la magnitud. Um, se pueden preguntar, de, bueno, ¿y qué, es, ¿qué es un objetivo? ¿Cómo sería un objetivo de un, de un cliente? Entonces podemos dejar, hacer un ejemplo como, um, por ejemplo, el último objetivo que tuvimos fue como, eh, como usuario quiero ver una nueva intro. Ese es un objetivo de, del cliente. Y puede ser una historia o pueden ser varias historias para completar ese objetivo. Y cada historia tiene sus respectivas tareas. Entonces, lo que hacemos en el planning es que cada área se divide, por decirlo así, y um, empieza a agregar las tareas para esa historia. ¿sí? Básicamente es lo que, lo que se hace y entonces, pues, entre el equipo se dividen las cargas um, pues para que sea bien equilibrado y ya no sé si alguien quiere agregar un poco más que se hace un planning este, esta yo, reunión es súper larga <ríe> dura casi pero,
0: yo creo que hay más que agregar es como una metodología bastante importante para compartirnos entre todos cierto tipo de detalles que no se pueden como consultar directamente solo en el texto si alguien tiene como una inconformidad o si alguien tuvo un problema entonces como que todos entre todos conocemos ese problema y cómo poder ayudar a ese, a ese compañero en ese, en ese tipo de tarea. Entonces Exacto. yo, en, para mí es como súper importante eso, como compartirnos como qué pasa o qué problemas hemos tenido y sobre todo cómo esclarecer y, las dudas que hayan. Porque por más que a, a veces haya como cierta descripción uh -huh. en alguna tarea, puede que no sepa mucho la persona de otro área de trabajo como qué significa. Puede ser un flujo, puede ser, no sé, que le expliquen sí. como el ticket en diseño de cómo realmente funciona. Entonces, es súper importante y súper funcional pues, tener ese tipo de reuniones, incluso todos los días, ¿no? Exacto. Claro, el
1: planning les da contexto a, a, todo, a todos los que tengan como dudas respecto a un objetivo. Entonces, en el planning se aclaran todas las dudas que se tengan y se empiezan a, a crear tareas pequeñas. Crear tareas pequeñas es, es una de las metodologías eh, bueno, es uno de los detalles de la metodología Scrum que es crear eh, cositas pequeñas y um, eh, la parte más difícil creo que el planning es la parte de la estimación pues bueno, en el área de desarrollo um, es muy difícil porque nosotros tenemos que estimar y tenemos una cierta holgura de horas con la que nosotros trabajamos y hay días que, bueno, hay sprints que nos va muy bien y hay, hay sprints que nos va muy mal, pero entonces vamos mejorando y vamos haciendo como track de, de, esas, de, esas, de esos sprints donde nos fue muy mal y, y ya. O sea, pero que... sin llorar, Brian. Sin llorar.
2: <risa> llorar, sí, ya va a terminar siendo esto una sesión
0: así. ¿Cómo te sientes, Brian?
1: <risa> Mi vida es muy difícil. <risa> sí.
0: sí eh... También nos pasa en todos, ¿no? Diseño por el momento de diseño creo que no está estimando, aunque se vería, sino que como que el proceso es un poco más complejo, como que hay días en los que uno está full inspirado. de ideas y, y hay otros días en los que uno se siente como perdido. Entonces, como que la estimación es algo súper difícil, pero yo creo que debe haber metodologías como que apoyen ese tipo de, de ideas, como, no sé, contabilizarse uno mismo, no como presión, sino uno mismo, como cuánto tiempo se demora haciendo tal tal tarea para tener al, algo más o menos como yo como un de, rango.
1: De hecho, de hecho el, el equipo de desarrollo lo está haciendo porque a través de, de Jira, que es la plataforma que utilizamos para montar todas las historias, montar todos los objetivos y hacer track de qué es lo que está trabajando cada quien. Um, cada tarea tiene como un counter y ahí tiene el tiempo, y, el tiempo que, que está se está tomando sí, cuando la... en progreso porque cada tarea se, eh, se maneja en diferentes estados: está en todo en progreso y luego pasa a don y ya. O sea, prácticamente lo que dura en progreso, ese tiempo es traqueado. Ahí uno se da cuenta cuando estima mal o, es, o estima muy por encima, claro. Y ya
2: eh, de, del planning, también habría que agregar que en ese momento, como digamos que en la primera reunión solo hay un representante de cada como área, pero en el planning sí ya estamos como todos y todas, entonces surgen, sí, está, preguntas le... que, ajá, entonces surgen preguntas que se pasaron hacia el cliente que son así como de pronto vacíos de lógica o faltó pensar tal flujo de tal pantalla o tal cosa, entonces ahí también se solucionan esas dudas con el cliente nuevamente como que surge una nueva ronda de preguntas y entonces digamos que en mi caso es como dejar todas esas preguntas a medida que ustedes las van formulando y se van dejando en cada ticket de Gira pues para que el cliente pueda volver a nosotros cuando ustedes ya se sientan a hacer las estimaciones, que ustedes ya tengan esa respuesta, o sea, es como todo el tiempo estar haciendo eso y habría que agregar algo y es que ya después de eso se envía como un reporte de, al cliente, como un reporte escrito de, bueno, estas son todas las historias que entran en el sprint después de, de que ustedes pues, pueden estimar ya todos los tickets, entonces ahí ya se ve la realidad de tales tickets no alcanzan a entrar o o tal cosa no se va a alcanzar a hacer, entonces ese reporte final se le pasa pues al cliente y luego cada día, después de las reuniones de stand-up, se envía pues un reporte.
0: Yo, yo quisiera agregar algo como más, como pregunta para todos.
1: Uy, loco. Eh, Uy, loco.
0: <risas> ¿Qué pasa cuando se agrega un ticket que, que no está planeado? Es decir, vamos a la mitad del sprint de tiempo y el cliente necesita sí o sí agregar un ticket urgente, ¿sí? Sí. Entonces ahí
2: digamos que normalmente lo que sucede es que el cliente llega al área pues como de comunicaciones y dice acaban de reportar esto, Dios mío, tiene que ya, salir ya. Mundo. Sí, entonces ahí lo que se hace es empezar a hacer una serie de filtros. O sea, como que no solo se agrega y ya, sino que para que eso llegue a Gira, tiene un camino. Entonces, se pasa primero por el equipo como de, de como interno de refinement y de product management. O sea, como que pasa por Nata, por Julián. O sea, como que pasa por un consenso como de listo, acaban de reportar esto. Se avisa a, a Desarrollo sí, listo, entonces pasa a otro canal donde se le avisa a todos como miren está pasando esto, 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 esto ¿cómo la ven? Eh, ¿qué tan urgente es? es ya la acaban de reportar y toca ya mismito revisarlo entonces es como listo eh, hay que confirmar el nivel de prioridad con el cliente y luego hay que decirle al cliente si el sprint tiene un tiempo de sobra eh, o sea como que si, si el sprint quedó como bien se puede incluir pero a veces hay que como sacrificar, entonces hay que decirle al cliente como, listo, escoge cuál sacas. Que deja el matadero. Sí, uh -huh. y se incluye el urgente en su nivel de prioridad durante el sprint, pero casi siempre va a tener que sacrificar algo, entonces le toca elegir, pero sí, como que toca seguir todo ese proceso para como impactar lo menos posible al equipo de desarrollo en ese caso y a diseño porque a veces también puede pasar con diseño como tenemos sí. que diseñar tal cosa tales templates eh. hay que poner un nuevo background en tal parte de la aplicación entonces ahí ya toca hacer todo ese filtro pero fuerte está todo
0: triste acordas siempre
1: a no. es que ya le dice la palabra sacrificar y yo <risa> y ¿Ya no estás, estás
0: pensando triste. en trabajo no. y
1: todo. <risa> Yo creo que más que sacrificar es que aplace, ¿no? Pues lo no aplaza, o sea, lo tiene que mover al backlog, que es como el lugar bueno, donde sí. um, el cliente tiene como todas, todos los objetivos como desorganizados, pero él decide que darle prioridad o que no. Exacto. Igual, y,
2: eh, igual hemos utilizado un montón de términos, entonces si tienen dudas o algo, nos avisan y pues nosotros también podemos buscar... Eh, les podemos dejar esto que estamos hablando, se los vamos a dejar en un artículo, entonces, o en o algún podemos, espacio donde lo puedan leer también. Sí. O podemos bueno, hacer es... review,
0: un nuevo review también si quieren, de algún tema en especial, nos dicen y de uno. Sí,
1: sí. Que, si alguno de los temas que les, está, les llama la atención, pues podemos hacer un, otro episodio hablando un poquito más específico y entrando más a detalle. Y, si con, nuevos,
2: y con nuevos panelistas para que y con escuchen a otro lado de la historia. Sí. <ríe>
1: Que no se aburran. Ah, pero usted ya no es, usted ya, ustedes dos ya no están viniendo como aburridos. No,
2: no así qué no
1: se puede, triste. O
2: sea. Así no se puede, es lamentable.
1: Ay, bueno, bueno, continuamos
2: ah, entonces.
1: Vamos, vamos a mitad de camino, porque en este momento sí. ya hemos planeado, pero no hemos hecho nada. Tenemos entonces, un largo camino. Um, sí, entonces pasamos como. Uh, hay como dos caminos que se ocurren en paralelo, que es el, el desarrollo e implementación del diseño, y, bueno, de las tareas que tiene diseño y de las tareas que tiene desarrollo. Entonces, a continuación, nuestra experta en y UN, UX y UX.
0: UX. <risa>
1: <risa> very stupid, very stupid. Sorry, sorry, queridos eh... <risa> internautas, pero sí. Bueno, nuestra querida señor <risa> Les voy a explicar eh, qué se hace en el proceso de diseño en un sprint de Monoco.
0: Bueno, eh, como ya se había hablado antes, antes, muchísimo antes de, de todo el sprint, se tiene que tener un objetivo súper claro, ¿sí? ¿Qué tipo de producto se le está ofreciendo? Y tener eso muy claro, como en todos los sprints, porque pues se van a crear nuevas tareas que van a afectar el flujo de la aplicación y pues siempre tiene que ir encaminado a ese flujo. Antes de eso, digamos que en el planning y muy importante de lo que hablaba Ale también en, en los requerimientos es tener claro el problema y el objetivo, digamos, de la tarea. ¿Por qué? Pues porque nosotros necesitamos darle como una solución a ese tipo de problema y darlo como de la manera más objetiva y productiva. Y que tener en claro como qué tipo eh, de audiencia o de usuario afecta a ese tipo de tarea, ¿sí? Hemos tenido casos de que, digamos, la tarea en específico es un usuario común y corriente que se crea la explicación, a la aplicación, pero en otras tenemos, digamos, por ejemplo, clientes de clientes. Entonces, eh, el cliente tiene un usuario en específico que necesita cierto tipo de información y necesita que se ataque de otra manera diferente como al usuario común. Entonces, eso también se tiene que tener como muy en cuenta en el requerimiento. También otro paso es como la estructuración del contenido y es categorizar el contenido, es decir, como darle relevancia si nosotros, no sé, tenemos una tarea de que necesitamos mandarle mil correos a cierto tipo de usuarios, pues qué tipo de contenido se necesita como priorizarle en, en la tarea o en el diseño de, un, de una pantalla o, o etcétera. Y también es súper importante y que nos pasa y que va a pasar todo el tiempo es que la aplicación o el producto que estamos haciendo siempre se va a ir actualizando. Entonces, como que el flujo siempre va a ir como alterándose de a pedacitos. Tenemos un flujo como estructural, como de navegación y de dónde están los contenidos principales, pero siempre digamos que de, de acuerdo a cómo se avanza el producto, siempre va a ir afectándose un poco el flujo y eso hay que tenerlo como súper claro. Y como que en esa reunión de planning, en esa reunión de, de todos los sprints, como que también es muy bueno, es porque digamos, por ejemplo, si se agrega una tarea nueva y que afecta el flujo, pues el equipo de diseño, el equipo de comunicación y el equipo de edad saben es ese nuevo flujo y, y se, como que se comparten entre todos cómo va a funcionar eso. Lo otro es como, bueno, ya tenemos como claro el contenido, cómo se va a utilizar, cómo se va a navegar, eh, las problemáticas que puede tener el usuario al interactuar con esa pantalla. Entonces, lo que se inicia a hacer eh, con el equipo de diseño es hacer como un prototipado súper rápido. Entonces, generalmente lo hacemos como en papel, como botando ideas, haciendo como eh, un research, digamos, de, de la tarea, del funcionamiento, buscar... Eh, cómo se comporta el, el, el usuario etcétera y ahí como que ya de botar todos los prototipados básicos lo que hacemos es como empezar a, a pulir ya haciendo wireframes esto no sirve es como para esclarecer un poco más eh, las ideas que tiene cada uno y para probarlo con un usuario en específico idealmente, sí entonces tenemos varios programas de que podemos hacer reviews después como de hacer prototipado tanto como para compartir con el cliente cómo funciona, como para probar nosotros, entre nosotros y entre el usuario a ver si se si, si está funcionando el flujo, el, el, el flujo de, digamos, por ejemplo, de la tarea o, o de conexión con otro flujo de la aplicación. Y ya cuando se ha aprobado varias veces, cuando ya se ha aprobado por el equipo principal de diseño, por el equipo eh, de dev, porque también hay que consultar varias eh, cosas técnicas, de si se puede o no, si se puede, si hay gestos de la aplicación, de, de que están muy locos o están muy retirados de acuerdo al objetivo del, del producto. Ya después de cómo hacer todo ese tipo de flujo de prueba y de tener ya los webframes más claros, ya se pasa como el proceso de ya diseñar de hacer varias estructuras como de acuerdo al estilo o visual de, de usuario, del cliente. Y lo que se hace ya, eh, que nosotros ya hicimos un video sobre eso, es hacer de una vez el atomic design, que es de una vez estructurar los átomos para poder empezar a diseñar. Entonces siempre es como se diseña desde lo pequeño hasta lo grande. Y ya pues esos mismos... Eh, assets que hacemos como en Atomic Design en una página separada, son los mismos que nos va a, a funcionar muchísimo para las ¿sabes? Sí, entonces es así como súper ¿cómo se dice? Productivo. Y ya después de eso, hacemos como ya pruebas de usuario. Entonces ya digamos, en cada sprint se, se lanza y por pronto también se hace como un estudio de si, 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 si está funcionando como esa solución o ese flujo de trabajo, y si no, pues volver a hacer el mismo proceso de antes. Eso sería como en pequeñas palabritas, <ríe> como todo el proceso que hacemos eh, para llegar como a, eh, o a solucionar un problema que esté en la aplicación. Entonces, como que todas las cosas van conectadas entre sí, como que todos de alguna manera estamos conectados como al planning y a los requerimientos, que es como el, la descripción general de, de todos los objetivos de, de cada tarea, tanto en diseño como en dev Entonces, sí, eso es todo.
1: Uf, no, pero es mi pro, mi pro. Y muy eso, pro.
0: Es, eso es como cuanto al proceso. Nosotros tenemos como para ustedes algunos tips como de recomendación, sí, random eh, para que hagan como un poco más claro ese proceso y es tener como que siempre hay un problema entre, como, entre diseño y dev es que puede que, que no haya como un, una guía clara de diseño de, de los componentes o, o de como el proceso visual de la compañía porque uno o se está creando desde cero o dos, el, el, el cliente no lo tiene como muy claro, ¿sí? sí entonces, a veces se falla en, en que no tenemos como esa guía visual para los, los, de los componentes de los átomos de tipografías para el, el equipo de Dev. Entonces, a veces se suele hacer como doble trabajo en que pues, ellos hacen y toca volver como a corregir porque no se tiene como estandarizado todo ese tipo de estilos de componentes visuales. Entonces, eso sería como un, un requerimiento básico para ellos, no tanto para ellos como para nosotros. Y también otra cosa es que pues siempre funcionalidad es primero que estética. Eh, yo que sé, puede ser como muy básica el estilo visual, pero si el, si el usuario reconoce qué tareas tiene que hacer, qué paso tiene que hacer primero que el otro, pues nada, que hacer primero funcionalidad. Y pues nada, otra cosa que, que, que nos pasa mucho de, de los diseñadores es que no tenemos organizadas nuestras carpetas. Entonces hay mmm, programas, digamos, por ejemplo, en Figma, en el review de Figma, si quieres verlo. <risa> ah, les he explicado aquí, ahí directamente, como es directamente en la, en la nube, pues les va guardando como las versiones de qué van haciendo que ella. Por si ustedes, digamos, por ejemplo, están trabajando en, no sé, en una animación para, no sé, un intro, o en After, o en Illustrator, pues tienen que ir en cada carpeta organizada como versión 1, versión 2, versión 3, de acuerdo a los cambios que les haga el cliente, y así no tener como carpetas perdidas y ustedes no saber qué proceso llevan y, y el cliente tampoco saber qué proceso ustedes llevan. Entonces es súper importante el orden también. Y pues también buscar y actualizarse de nuevas herramientas. Digamos que antes se utilizaba digamos, por ejemplo, Illustrator o Photoshop para diseñar eh, UI, y ahora se pasó, digamos, por ejemplo, el XD de Adobe. Y ya han ido como evolucionando unas herramientas como Sketch o como Figma para hacer mucho más ágil como ese diseño. Entonces, siempre estar como actualizándonos en herramientas. Y ya, chicos, no les molesta más. Eso sería... A tope. Estamos... O sea,
2: tipsitos, claro.
1: Tipsitos ahí para todos los diseñadores que que pronto estas palabras de, la, de una gran experta como Lina nos... Um, nos...
2: y además ¿Cómo dijiste sí, es de UX? UX. UX. UX, UX, UX. UX. UX.
1: Nada UX. más que esto ayuda
2: mucho para empezarlo a implementar, incluso si no en este momento no somos parte de, de un equipo, de una empresa que maneje esta metodología, igual eh, es más para darles como un abre bocas de cómo es el proceso, que puedan de pronto investigar. Nosotros también procuraremos compartirles más de estos temas pero es más para que se puedan familiarizar y, y nada, si les interesa, sí, claro. pues aprender más de eso. Y...
1: De, aquí, de aquí pueden sacar algunas ideas de pronto que puedan implementar en, en, sus, en sus empresas. O para ustedes idea, mismos. O en de igual, mismos, sí. ajá. Uh -huh. O también puede llegar al caso donde ustedes nos digan, no, pues ustedes lo están haciendo mal y deben de hacerlo así y tal. También <risa> estamos abiertos a que nos, a que nos den Exacto. feedback, obviamente.
2: Exactamente. Y bueno,
1: voy a, voy a ir yo a la carrera a la... Tope. ahora vamos a hablar del, del área de desarrollo entonces no voy a entrar mucho a detalle de, de qué utilizamos y, y todo eso si quieren en un capítulo más lo detallo un poco más pero bueno una vez que sí. ya tenemos como asignada cada tarea, cada desarrollador simplemente implementa un flujo de desarrollo que puede ser distinto dependiendo de la aplicación por ejemplo el flujo de desarrollo para un, crear un sitio web es distinto a, la, a crear una aplicación móvil entonces eh, en este caso pues tenemos las historias um, o features, también pueden ser llamadas, y por cada una de esas historias se crean como ramas que para los que no tengan mucho contexto um, utilizamos GitHub para el, el manejo del versionamiento de nuestro código y lo que hacemos es abstraer o trabajar um, en un sitio um, no sé cómo explicarlo muy bien, pero es como si cogiéramos el, el, el código fuente le sacáramos una copia y yo trabajo bajo esa copia, entonces yo estoy trabajando bajo esa copia y um, en, esa, en esa copia que yo tengo van a trabajar mis demás compañeros según el objetivo. Y ahí todos los compañeros van a escribir código y luego pasa a un proceso donde se hace code review que es donde parte un miembro del equipo pues le hace uh, su respectiva revisión al código um, y luego una vez que el código esté... Eh, pues se, re, se, re, se revisó, se dio el feedback, se corrigió y se pasa una, a un proceso de QA que, donde um, cada persona que está asignada a esa historia realiza un video súper corto explicando qué se hizo y básicamente pues eh, ese código está listo para enviarse a producción. Eso es en líneas generales. <ríe> no quiero entrar en a detalle y de pronto para personas que nos están escuchando y no son muy... Técnicas en el, en el área de desarrollo, ah, podemos hacer un podcast eh, netamente hablando de este proceso, que tiene mucho más cosas. Buenas prácticas que recomendamos um, tener distintos entornos de pruebas, esto es súper importante ya que uh, cuando estamos desarrollando, no es recomendable uh, enviar a producción nuestro código porque puede ir con fallas de todas maneras, así esté revisado y recontra revisado entonces tenemos un entorno de, de pruebas donde es muy similar al entorno que tenemos en producción con eso podemos probar el cliente prueba y nos evitamos dolores de cabeza um, otra cosa que recomiendo es los tests. Uh, existen varios tipos de test también podemos hablar un poco sobre eso tenemos los test unitarios los test de integración y los en to end, básicamente es probar de lo más pequeño a un nivel súper más uh, o un flujo de desarrollo mucho más grande. Y nada, seguir estándares de código. Creo que es súper importante que todos los desarrolladores sigan un estándar de código para que um, se eviten errores y no cada quien escriba código como Ando. le explica, A diestra y siniestra. Y ya, o sea, eso en líneas generales es. Creo que me moré cinco minutos explicando el desarrollo el flujo de desarrollo, pero está a un alto nivel. No, no, no quería entrar tanto a detalles. Si quieren, grabamos un episodio más acerca de esto. Sí, uh, podemos,
2: podemos invitar a los otros devs también sí. para que puedan hablar un poquillo más de, de ese proceso.
1: A los otros nerds, no mentiras, a los otros desarrolladores <risa> <risa> que nos den su punto de vista. Obviamente estamos abiertos. Obviamente en ese flujo, um, tanto puede ser desde que se empieza el levantamiento de requerimientos, en el planning, en el diseño o en la implementación, pueden ocurrir problemas al impl intentar implementar eh, un sprint o el desarrollo del sprint. Y cuéntanos, eh, Ale, ¿qué tipo de problemas podemos encontrar en un sprint? Todos,
2: todos. Oh my gosh, puede pasar que hayan malentendidos, digamos que por fallas de comunicación... Eh... Hayan como partes donde se rompe la comunicación y se arma una especie de teléfono roto, a veces puede pasar, entre cualquiera de las áreas, ya sea que desde el área de comunicación no se dijo cierta cosa o diseño no hizo como una actualización a DEF de algo nuevo que hizo o desarrollo, tomó una decisión sin consultarle a diseño y entonces como que eso puede llegar a pasar durante un sprint. Eh, otros, otro problema que puede pasar es que pueden haber historias que no están eh, definidas completamente, entonces lo que les decíamos al inicio, en la primera reunión que se tiene con el cliente antes de un sprint, eh, no siempre están completos los tickets y a veces puede pasar que esos tickets nunca se completen, entonces claro, como quedaron mal definidas, quedaron mal estimadas, de pronto no, no se hizo como algo que se necesitaba, entonces también se pueden generar malos entendidos con el cliente, por eso es súper bueno estar haciendo un seguimiento constante pues para evitar esos problemas. Eh, eso lleva pues al otro problema que ya lo mencioné, que es, pues lleva a malas estimaciones. Si el ticket no fue como diligenciado completamente con todo lo que por parte de nosotros necesitábamos, eso va a guiar a que el equipo estime también mal, y eh, otro problema es no tener un flujo claro, entonces eh, para mitigar eso es bueno tener un proceso organizado para que ese flujo siempre pues, se, se practique y se practique constantemente hasta ser maestros en él. Eh, pero sí, digamos que no tener un flujo claro puede llegar a ser un problema muy grande y por eso es importante que ya sea que ustedes lo que decíamos ahorita trabajen individualmente estén estudiando o formándose como diseñadores, desarrolladores o en cualquier área relacionada a tecnología digamos que desde el inicio empiecen a pensar en flujos y en procesos y a organizarse ustedes mismos, digamos que esa es un poco la intención también de compartirles esto
1: Sí, porque, exacto, por ejemplo, yo que estudié desarrollo, pues, um, y yo creo que también Lina, o sea, en ningún momento nosotros estamos acostumbrados a, a, a realizar este tipo de metodologías de un sprint, de que planear, de que no. ahora tengo... No, uno, a uno le enseñan eso, a diseñar, a, a a enseñar en tu caso, y a mí a crear aplicaciones, pero esta parte es súper importante, o sea, este es el pilar, o sea que por ejemplo, si quedó mal definida una historia o se hizo mal o se entendió mal un requerimiento, ya nuestro código o el diseño no vale nada porque nunca va a llegar a producción. Entonces, tener este flujo claro y e implementarlo de la mejor manera, creo que es súper importante y que también en el camino uh, cometemos errores. O sea, tanto yo creo que en todas las áreas, tanto el cliente hasta él mismo la, la puede embarrar y de ahí para abajo, <ríe> pues... Oh todos, entonces si sí, es un flujo eh, que nos ha funcionado es una metodología que nos ha funcionado um, quisiéramos saber también qué otras metodologías implementan ustedes en sus compañías si lo hacen de una forma más uh, más orgánica o súper o más estricta aún queríamos, me gustaría conocer esos puntos de vista y, y ya, o sea creo que hasta, hasta este momento ya tenemos en, en teoría implementado en los diseños que el área de diseño pues desarrolló y tenemos ya terminado, entonces ya estamos en la fase de culminación del sprint, donde falta el último paso, que es el sprint review. Uh, no sé quién quiere dar el el abre bocas.
2: El abre bocas, listo. Durante el sprint se se asignan las personas, los los integrantes del equipo que van a presentar eh, ese cierre, entonces el cierre es como creo que dentro de la metodología se le llama la ceremonia, como la ceremonia de cierre, entonces entonces ahí no que, <ríe> el producto owner que vendría a ser pues el cliente en nuestro caso para este ejemplo que hemos estado usando, es, el cliente asiste a esa reunión y se le muestra como todo lo que se hizo, eh, igual el cliente durante el sprint estuvo probando pedazos de esos tickets, entonces él ya llega con una visión y ya hay muchos tickets que están aprobados, pero digamos que se le muestra la generalidad de, bueno, de todos estos objetivos se cumplieron estos, estos, esto no se alcanzó, pasó esto, en fin, y luego se pasa como a mostrarle cada uno de los videos que tú mencionaste ahorita, entonces todos los videos que se crean desde desarrollo y se suben a cada ticket son una manera de presentación, pueden ser en español o en inglés dependiendo pues del proyecto y lo que hace cada desarrollador es mostrar en un video brevemente lo que hizo, lo que implementó y muestra que esa funcionalidad pues está, fun está funcionando, valga la redundancia, correctamente. Entonces eso se le va mostrando al, al product owner durante la la reunión de, de cierre eh, y listo, entonces el product owner va como decidiendo, listo, sí, probé esto lo me funciona, se puede pasar a Don y ya, entonces como que la meta de esta reunión también es terminar de cerrar los tickets que quedaron por ahí pendientes se cierran eh, y ya digamos que ahí ya acabaría la la ceremonia, tiende a ser o sea buscamos que sea rápida por eso se hacen los videos para mostrar los videos rápidamente y ya eh, se toman decisiones pues sobre los tickets lo que ya les comenté y se envía un reporte final al cliente nuevamente entonces pues como que eh, se le muestra al cliente de manera organizada qué tickets se completaron cuáles no como para respaldar todo lo que se habló en la reunión eh, y si quedaron ítems pendientes de pronto tickets que se devolvieron pues nada, entran en la fase de seguimiento para ver si se agregan al siguiente sprint junto con todo lo otro que, que el cliente mencionó en la reunión es un ciclo, entonces volvemos al inicio y entonces a, esa, a ese inicio se lleva todo lo que quedó pendiente, todo lo que faltó por cerrar y pues se pasa al nuevo sprint a grandes rasgos y bailamos sí, sí.
1: casualmente son los viernes entonces ya ah, uno descansa después de esa reunión y también es, es satisfacción haber terminado eh, varios retos varias, haber corregido varias cositas y es chévere porque uno ve el feedback directamente con el cliente entonces me parece muy chévere cuando presentamos en este caso nosotros lo hacemos en, en inglés que es el doble de dificultad pero, pero bien, chévere o el
0: triple. Sí, oh, triple, oh, triple oh my
2: god oh my gosh sí,
1: sí,
2: y ya hemos hecho hemos completado el ciclo queridos, queridas sí,
1: esto, esto en línea general sería un sprint de Monoco, uh, muy por encima eh, y listo, pues yo creo que ya habríamos Vamos. terminado eh, queríamos agradecerles por habernos escuchado, si tienen algunas dudas de al o algunas mejoras que también podríamos hacer para grabar estos episodios eh, recuerden que estamos en cuarentena entonces de pronto la calidad del audio no es la más óptima <risa> pero estamos trabajando en eso, estamos trabajando en mejorar estamos mirando cómo podemos mejorar y implementar nuevas cositas, se vienen nuevos videos um, en el, nuestro canal de YouTube, allí pueden chequear que uh, Lina está trabajando en algo de animaciones y luego también vamos a, a trabajar algo de código y nada, se vienen cositas muy chéveres. Um, si tienen alguna duda, sugerencia, no duden en comentarnos. Eh, si nos están viendo desde alguna plataforma de, de, de podcast, también no duden en, en, en darle like y suscribirse. Y nada, véannos en nuestras redes sociales. Estamos publicando constantemente eh, qué, la, qué hacemos, Dale qué lanzamos. Like. Dale like, suscríbete. Y nada, no sé si quieren eh, decir algo ustedes, señoritas
2: nada que agregar chaval, solo darles las gracias por, por escucharnos en un episodio más y estamos pendientes para escuchar sus opiniones
0: Sí, si tienen herramientas eh, nuevas para todo cada tipo de proceso que tenemos si tienen dudas, como decía Fercio pues nada, no no en contactarnos y, y nosotros estaremos planeando si hacer un nuevo podcast si hacer un review o qué tipo de otro de contenido podemos eh, ofrecerles para resolver esas dudas uh -huh. y nada, pues Súper bienvenidos otra vez, si están nuevos, uh, a nuestro canal, a nuestro podcast. Y a los viejos, que muchas gracias por seguir ahí. Firmes.
1: Bien. Bye, Bye, guys. Bye.
0: Bye. Adiós. ¿Qué más, cibernautas?
1: Bienvenidos a After Work. After Work. After work. After
0: work. Un podcast de personas para personas. Creado por Monoku. Mm -hmm.